0: Bom dia, ouvintes e internautas que estão com a gente em mais uma edição do Manhã RBA Litoral, no Dial 93.3 FM e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Mais uma edição desse, desta terça-feira, 27 de abril, essa feira chuvosa, né, Sandro? Muito bom dia!
1: Ah, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo e Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores, E um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
0: Vamos começar aqui com o nosso giro de notícias. Mais uma do presidente Bolsonaro que xingou um repórter de idiota ao ser questionado sobre uma foto em que aparece rindo, segurando um cartão com a frase CPF cancelado. O que acontece quando uma pessoa morre? Vamos dar uma olhadinha
2: no vídeo. Você CPF é motivo de preocupação, presidente?
0: O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto postada dizendo o CPF cancelado no momento onde tantas pessoas morreram. O que, é que o senhor tem a dizer?
3: Você
0: não tem que perguntar, não? Deixe
3: ser idiota. Não, por
0: favor. Olha, o presidente agredindo a repórter aqui verbalmente, chamou, acabou de me chamar, inclusive, de idiota, Casemiro, por conta da pergunta a respeito de uma foto publicada dele com o um CPF cancelado, onde, muito, onde ele recebeu muitas críticas por conta do momento que a gente vive com mais de 300 mil pessoas. É uma situação que ele estava lá na, lá na Bahia, inaugurando mais um trecho de uma, de, de uma rodovia, e se soma aí ao número de xingamentos, o de desrespeito com a imprensa, por parte do presidente Bolsonaro, né, Sandro?
1: É, e é, é de se lamentar, Tânia, mais esse ataque à imprensa, e assim, só para contextualizar, porque na última sexta-feira, o Bolsonaro, ele teve é, no Pará, né? Enfim, ele teve uma visita lá e depois de algumas atividades, ele postou essa foto que até foi mostrada aí pela, pelo Taigo, para quem está acompanhando a gente pela internet, com um CPF cancelado. E essa é uma gíria que é muito utilizado por milicianos, para quem é, para quando você assassina alguém, né? como se fosse uma espécie de, quando você mata alguém, né, sem motivo aparente, e e é algo que, assim, é um jargão que não não deveria ser utilizado, e e tem muito mau gosto, até por conta da situação que a gente vive, por conta da Covid-19, né. E na última sexta-feira, o Sindicato dos Jornalistas do Pará, e até mesmo a OAB, do Pará, publicou, fez uma nota de repúdio a essas ameaças, essa essa hostilização do presidente Jair Bolsonaro, e ontem ele teve uma agenda lá na Bahia, né, e e houve esse questionamento por parte dessa jornalista da TV Aratu, que é uma afiliada do SBT, né, e assim, foi um questionamento pertinente, contundente, ela está na função dela, né, enfim, de perguntar, e do público ser informado, como eu canso de falar, não canso de falar aqui, que nós, como jornalistas, nós temos o dever de informar e a população de ser informada, isso, inclusive, está no nosso código de ética. E, mais uma vez, a gente vê que o Bolsonaro, ele acaba pisando na bola, né, acaba mostrando até mesmo esse lado machista dele, porque foi justamente contra uma mulher esse ataque, né, mais uma vez, né ele já teve outros históricos, né, outros como, comentários machistas, como, por exemplo, a Patrícia Campos Mello, que até recentemente ganhou é, um processo contra ele, enfim, por conta das ofensas que ele fez. né? E a gente também espera, né, Tânia, como colega, né, que essa jornalista é, não seja demitida, até porque ela está numa emissora, que é o SBT, que é muito vinculada ao Bolsonaro, a gente tem que lembrar que o ministro das comunicações, o Fábio Faria, é casado com uma das filhas do Silvio Santos, né? então a gente espera que esse tipo de situação não não ocorra, né? que a profissional seja mantida na TV, e mostra mais uma vez esse xingamento do presidente, o quanto imaturo e autoritário ele é. É, já, tá, já se
0: tornou uma marca, isso, aliás, faz parte da, da personalidade dele. E além desse episódio lamentável de xingamento com uma, com uma colega nossa, ele estava, mais uma vez, numa situação de aglomeração, além de um desrespeito com ela, ele estava na, na situação de aglomeração, tirando máscara, aí, né, sendo contrário às... À, as medidas sanitárias do momento, então é, é, é lamentável essa situação. Bom, é Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? Sim. É e
1: fora os outros absurdos que ele acabou falando ontem, olha que está chegando a hora do nosso grito de liberdade, enfim aqueles arrobos que ele tem, né? Enfim, que a gente já está cansado de ouvir. E agora a gente vai falar um pouquinho, continuar falando sobre política, mas a respeito da Covid-19. A Justiça Federal do Distrito Federal impediu temporariamente que o senador Renan Calheiro seja o relator da CPI da Covid. A liminar foi concedida ontem e atende um pedido da deputada federal Carla Zambelli, aliada do presidente Bolsonaro. Ela alegou que Renan é pai do governador de Alagoas, José Renan Filho, e isso causaria conflito de interesse. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que essa questão não admite a interferência de um juiz, sinalizando que não vai acatar a liminar. A CPI será instalada hoje, quando serão eleitos o presidente e o vice, que devem ser o senador Omar Aziz, do PSD, e Randolfe Rodrigues, da rede, respectivamente. E só para fazer um breve comentário, Tânia, sobre isso... É, o Randolfo Rodrigues ele classificou essa decisão judicial como uma decisão cloroquina, né? porque, afinal, não está decidido ainda quem vai ser o relator da CPI. Como é que o, a justiça se antecipa sobre um fato que ainda não foi decidido, que não, que não existe? É, é, um, é uma aberração jurídica tamanha, né? e talvez isso daí acabe até cutucando a onça com vara curta, como a gente fala no ditado popular, né? porque... É, acaba sendo mais uma afronta que é do judiciário aí para o poder para os senadores, enfim, que não vão engolir essa. Né? A gente já tem um histórico até do, do Renan Calheiros, né, numa outra decisão anterior do STF, que ele se recusou a cumprir, uma decisão, uma liminar do Marco Aurélio Melo, há anos atrás, e, e ele tava razão, e, e tinha razão naquela história, e o STF realmente não cumpriu é, é a, aquela decisão não foi cumprida. Agora, vamos ver quais serão os desdobramentos dessa CPI que começam hoje, promete
0: dar muito o que falar. Exatamente, e o, o Renan é o nome mais, né, mais cotado, até por conta de, de todo um acordo entre os senadores, para ele assumir aí a relatoria da, da, da CPI da Covid. Isso também, como foi... empedrado pela pela deputada Carla Zambelli, né, uma super aliada do presidente Bolsonaro, é mais uma demonstração de desespero por parte do governo federal em relação à CPI da da Covid. E ontem também teve um fato muito curioso e chega a ser até engraçado, porque o governo quis antecipar né, o que ia ser investigado na na CPI, então ele listou 23 possibilidades de de investigação. E o pessoal da oposição e o pessoal lá da minoria do Senado praticamente agradeceu né, aquele elenco de situações que poderiam ir para a investigação. Então, o governo aí dando um tiro no pé e com essa nesse, com essa ação aí da deputada Carla Zambelli ele deu mais uma demonstração de total desespero que pode ser aí o mais um grande desgaste para o governo federal porque tem tem situações que são irrefutáveis são a compra da vacina, realmente o governo demorou para comprar a vacina, negação da situação, ele negou, era gripezinha, desrespeito aos mortos, que hoje a gente está chegando aí, quase 400 mil vítimas pela Covid-19. Houve, não sou coveiro, né, então todas essas frases, está tudo registrado, está tudo filmado, então não tem como... Como negar? Então, essa CPI aí tem um, um prato cheio para começar uma investigação que é, que, é, que é muito importante, né? E poder responsabilizar aí quem, de fato, tem culpa por essa situação que, repito, a gente está chegando aí a quase 400 mil mortes pela Covid-19. É, tá, e esse... o é, Não, realmente,
1: só para para finalizar, é um pré-roteiro pronto, né, assim, é realmente inacreditável, até eu eu acho que a primeira pessoa que noticiou isso foi o Rubens Valente, que é um repórter bastante experiente nessa parte do judiciário e tal, e eu acho que nem ele acreditou quando recebeu o documento, né, de tão, ou seja, em prova mais uma vez, né, o quanto que o o governo, ele não agiu por omissão, não, ele sabia o que estava fazendo, é isso que é, é o pior de tudo, né.
0: É, vamos agora para a parte do meio ambiente, já que o o ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva, participou ontem de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Ele foi exonerado do cargo após apresentar notícia crime ao Supremo Tribunal Federal contra o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles pois o titular da pasta é conivente com a grilagem de terras feita em áreas de proteção permanente no Pará. Segundo Saraiva, o ministro fez uma inversão e tornou legítima a ação dos criminosos e não a do agente público. É como Salles tem conduzido aí a política do meio ambiente desde que ele assumiu, ficando aí do lado dos infratores e dificultando aí investigações contra o o meio ambiente e se colocando aí do lado dos dos criminosos em vez de ficar do lado dos agentes públicos que estão combatendo aí desmatamento, queimadas, né, Sandro?
1: Essa foi uma fala bastante contundente, desculpe, é, do delegado, né, porque é um cara que tá muito acostumado, né, a, a lidar com esse tipo de investigação, e que fez uma denúncia ao, ao STF, né, de, do ministro, nessa né, essa queixa crime, porque uma das coisas que ele apontou é que foram mais de 200 mil metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente no valor de 130 milhões de reais, né, então, são cifras muito altas, né, e o ministro se colocando aí contra os agentes de Estado, né. Então, isso é muito grave, esse tipo de coisa é inaceitável, e mesmo assim, né, a tropa de choque do governo Bolsonaro tentou evitar, desqualificar o delegado, impedir o depoimento dele, que ocorreu na Câmara, na, na Comissão de Legislação Participativa, enfim, né, mas o delegado ele foi firme ali nas acusações, é, manteve a sua postura, né? Enfim, e é, foi e mostra mais uma vez o descaso da atual gestão com, a, com as políticas de meio ambiente. Ontem no programa de ontem a gente até, até mencionou aqui, né? É, das promessas não cumpridas do governo Bolsonaro, dizendo que ampliar é, é o, o, o a, ampliar o número de, o custo, né, enfim, os investimentos na fiscalização, na parte ambiental, e isso acabou não ocorrendo, já no dia seguinte vieram os cortes no orçamento, prejudicando, inclusive, a parte da fiscalização, né, então, é, o ministro Salles, é, realmente, é, ele, é, ele é, é ligado umbilicalmente aí com o presidente Bolsonaro, e é um dos últimos aí, que ministros que, é, mais criticados que ainda permanecem no governo ao lado do Paulo Guedes na economia que tem demonstrado ser um desastre total né?
0: bom então vamos falar aqui o governo federal já deixou claro que não dá devida importância à realização do censo né um instrumento aí tão importante para mostrar o retrato do Brasil tanto é que o orçamento não prevê recursos para este levantamento quem vai conversar com a gente sobre isso é o José Pascoal Vaz na coluna Economia Sem Complicação e a gente já vai embarcá aqui com a gente. Bom dia, professor Pascoal. tudo bem?
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom Bom dia, dia, Thay, que está nos bastidores, bom dia para o Norberto, também nos bastidores, e bom dia para os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
0: Professor, o censo pode não sair desse ano, não tem recursos... E esses dados são fundamentais para poder implantar as políticas públicas, para conhecer realmente aí a realidade do Brasil e poder colocar ações para combater tanto desigualdades e e a importância desses desses dados, no senso que o último foi realizado só em em 2010, então estamos aí com mais de uma década
2: sem conhecer realmente a realidade brasileira. Isso é é, é muito preocupante, né? porque parece que há uma intenção mesmo de esconder a realidade brasileira. né? Se você imaginar o o custo desse censo, né? 2021 ou 2022, ele seria da ordem de 2 bilhões de reais. Né? Ou seja, 2 bilhões de reais não são absolutamente nada né, para um governo que tem um, é, um orçamento é, de é, 30% de sete dá 2 trilhões de reais. Né? Ou seja, é, os 2 bilhões não são absolutamente nada é, se você comparar com os benefícios que traz, né, a falta desses dados, é a mesma coisa que um, você tá num hospital e você não ter é, medidor de pressão, você não ter termômetro, né, é, é absolutamente impossível o médico te avaliar né, sem essas condições, né. É, Então, é um um crime, na verdade, é um crime. Como é que você vai fazer políticas públicas tão essenciais no Brasil? né? Nós temos uma uma desigualdade, uma iniquidade. né? Estou mudando o nome. Iniquidade é aquela desigualdade provocada pela sociedade, provocada pelo conflito político, né? provocada pelos poderosos. Isso é iniquidade, a desigualdade feita pelos poderosos. Uma iniquidade que a gente tem das piores do mundo, há indicadores mostrando que nós somos o último lugar em quase 200 países, né? nós somos o último lugar segundo alguns indicadores, segundo outros nós só temos uns cinco ou seis piores que a gente. né? Então, é é absolutamente essencial que você tenha um Estado que olhe para isso, né? que que tente corrigir essas falhas que o mercado, o famoso mercado, né? provoca na economia e na sociedade. né? Então, é é um crime, realmente é um crime a gente não ter essas informações. Eu outro dia estava conversando com a técnica do Dies, do do SEAD, perdão, e e ela me falava das dificuldades que eles têm né, por falta de dados mais atualizados. né? É é um crime isso. Isso a gente vai ver agora, né, essa ideia da gente falar um pouco de dos indicadores sociais, né? porque é é aquilo, né? os indicadores sociais é o que dizem o que deve ser feito, né? quais são as prioridades do Brasil. né? A gente tem um país maravilhoso, com recursos abundantes, mas a gente tem dificuldades, a gente tem muita coisa para construir, para fazer, né? E a gente precisa ter juízo para saber onde vai colocar o dinheiro. Porque esse é o grande problema. Nós temos países com PIB per capita metade do nosso né, que tem qualidade de vida melhor. Veja bem, PIB per capita metade do nosso com qualidade de vida melhor. Quer dizer, o que significa isso? Que a gente não sabe o que fazer com o dinheiro, ou melhor dizendo, tem uma elite que sabe, né, que coloca esse dinheiro apenas para ficar cada vez com mais recursos, acumular cada vez mais. né? Mas os indicadores têm uma história muito interessante. né? O primeiro indicador né, que aparece como... para a sociedade de uma maneira geral, já há muitos anos, há décadas, talvez 100 anos, 150 anos, é o PIB, né? o produto interno bruto. É tudo aquilo que você produz no país durante um ano. Não precisa ser um ano, pode ser uma semana, um mês, mas o normal é você apresentar o PIB para um ano. A primeira correção que se faz nisso é fazendo o PIB per capita. Ou seja, o PIB pode ser muito grande, mas se você tiver uma população muito grande também, o PIB per capita pode ser pequeno. Então, é é importante que você faça essa correção de PIB para PIB per capita. Depois... começaram a perceber que havia muita imprecisão nas medições do PIB. né? Por exemplo, se você colocar fogo na floresta, o PIB aumenta. Por quê? Porque você coloca serviços para apagar o fogo depois. né? E quando você coloca serviços, esse faturamento dos serviços acaba aumentando o PIB, que é um, um contrassenso. Outra coisa é, por exemplo, a pesca descontrolada também aumenta o PIB. Você pode matar metade dos peixes do oceano e o PIB aumenta. né? Bom, essas imprecisões todas do PIB, e mais uma importante, porque o PIB normalmente não considera considera desigualdade. né? Então, quando você, junto com o PIB, não mede a desigualdade o PIB acaba não servindo para nada. Você pode ter dois países com PIBs iguais, mas desigualdades muito diferentes. Claro que aquele país com desigualdade menor é um país melhor para se viver. né? Bom, aí surgiu o PNUD no final da década de 1980, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Ele é uma agência, como como são tantas agências que a ONU tem. A ONU tem a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Trabalho, a UNICEF, e o PNUD é uma outra agência importante da ONU. E lá nesse PNUD, nesse Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, trabalhava o Mahibub Urhak, que é um paquistanês, né, um economista de formação muito sólida e que foi, inclusive, ministro das Finanças do Paquistão. Ele queria criar o o RDH, né, que era um relatório de desenvolvimento humano né, para publicar o IDH, porque ele estava inconformado com as deficiências que eu acabei de mostrar do PIB. Né? Era preciso criar outro indicador né, com a mesma popularidade do PIB. Ele queria um indicador que fosse simples, sintético, né, juntando outras informações, e não só o PIB. Né? E, é, pra, Enfim, mas que todos os países do mundo pudessem calcular, como calculavam o PIB. O Amartya Sen, e essa é uma historinha muito bonita, o Amartya Sen, que depois veio a ser o Prêmio Nobel de Economia de 1998, ele achava isso impossível, ele brigava com o Barry e o Hack né, achando que isso não era... É, não era possível fazer. Mas o Mahibub, ele era muito persistente, né? ele era uma pessoa assim, é, quando ele põe um objetivo na frente. E aí, em 1990, eles fizeram o primeiro relatório de desenvolvimento humano, quando nasce o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O número de países nessa época era assim por volta de 50. Em 200 países que você tinha no mundo, eles conseguiram fazer isso para 50. Estavam é. bastante deficientes. Né? Hoje, eles já fazem para 183 países do mundo. Né? Eles calculam o IDH para 183 países. Bom, É uma história triste, mas bonita ao mesmo tempo é a morte do Huck, em 1998, aos 74 anos, ele morre. E no relatório desse ano, que todo ano, a partir de 1990, o Pnud publica um relatório. Né? O de 1998, a Marte a 100, já com o Prêmio Nobel de Economia, ele escreve uma crônica, é, nesse relatório de 98, ele muito o Hack é muito bonita essa crônica que ele faz, é assim, chega a ser emocionante mesmo, né? o respeito que ele tinha pelo Mahibub o Hack pela persistência dele em fazer essa, essa, enfim, em criar o IDH, né? Bom, o IDH, ele considera o PIB ou renda per capita, né? Há uma pequena diferença que, qualquer hora, a gente explica melhor. Mas é praticamente a mesma coisa para efeito desse indicador do IDH. Ele considera, então, a renda per capita, considera a saúde. A saúde, o indicador, é a expectativa de vida. E na educação, eles têm dois indicadores, que é anos de escolarização efetiva e anos de escolarização esperada. né? Eles fazem uma média dos dois, e esses três indicadores, educação, saúde e renda per capita, acabam compondo de uma fórmula muito engenhosa, que também não vai dar para eu explicar agora, né, precisaria mostrar melhor, mas é uma fórmula muito engenhosa, eles calculam, então, o IDH. Além disso, eles percebiam que, mesmo tendo melhorado muito, né, quando passam do PIB para o IDH, eram necessários outros indicadores. E eles fizeram indicadores comparando gêneros, e fizeram indicadores comparando a pobreza, a pobreza absoluta e a pobreza relativa dos países. Agora, o IDH ainda tinha grandes defeitos. né? Ele não considera, por exemplo, a qualidade do item que está sendo medido. Quando você, por exemplo, compara a educação, anos de escolaridade em Cuba, 12 anos, Brasil, oito anos, pode parecer que Cuba tem é, 12 e o Brasil tem oito, que Cuba é melhor em 50%. Mas isso aí não leva em conta a qualidade. Se você levar em conta a qualidade, a diferença entre a escolarização em Cuba e a escolarização no Brasil é muito maior, né? porque a qualidade da educação, é, em Cuba, é muito melhor do que a qualidade da educação no Brasil. né? A outra, O outro grande defeito, falei que eram dois, né? além da qualidade, outro grande defeito era que o IDH não considerava a desigualdade. Né? Então, você podia ter dois países com o mesmo IDH, você podia chegar à conclusão que os países eram iguais em termos... de do do modo de vida oferecido à população, mas se você tivesse um país muito desigual e o outro menos, bem menos desigual, é claro que esses países teriam qualidade de vida diferente. Eles fizeram uma primeira tentativa, lá por volta de 1992, de colocar a desigualdade, mas não deu muito certo nessa época. E depois, em 1910 eles aí, sim, eles pegaram os trabalhos de um economista chamado Atkinson, muito conhecido e que, inclusive, foi orientador do Piketty, né? quer dizer, o famoso Piketty, é, e aí eles criaram um indicador com desigualdade. Né? É, por exemplo, é tão importante você considerar a desigualdade que no relatório, no último relatório que saiu, que é 2020, referente a dados de 2019, se você não considerar a desigualdade, em 183 países, o Brasil é o 84º. Se você considerar a desigualdade para todos os países, o Brasil é tão mais desigual que os outros países que a, ele a colocação dele passa de 84 para 104 o Brasil perde 20 posições e agora vem.
1: É, você está falando é, é realmente é um assunto é, muito importante né que você tá, é, essa questão da desigualdade e é uma discussão que vai longe aqui né esses indicadores e, e tem como ponto central justamente essa questão do senso, né, da gente estar tá no escuro, né, tá como aquele famoso dito popular, né, tá que nem no cego no meio do tiroteio, né, e a gente infelizmente por conta de uma questão, uma falha no planejamento e de uma má vontade do governo federal, a gente infelizmente não vai conseguir ter esses dados, né, de uma maneira adequada para fazer essa leitura, né, infelizmente que a gente tem que você falou do ambiente macro, mas até do IDHM, né, que é o índice dos municípios, né, que isso tem sido muito importante para o desenvolvimento, definição de políticas públicas, né, Pascoal? Queria te eu agradecer é, pela, pela tua participação, Pascoal, que a gente daqui a pouquinho já tem que chamar o um entrevistado aqui, o, o Fábio Mesquita. Eu só vou
2: terminar, em claro. 30 segundos, eu termino o. Claro uma grande mudança que aconteceu no IDH agora neste último relatório, que é a pressão sobre o planeta, a pressão que cada país exerce sobre o planeta, né? Que tem uma importância muito grande. Só para eu vou dar dois exemplos: a Noruega, que é o primeiro, a primeira colocada em IDH, quando você não considera essa pressão quando você considera, ela cai de primeira para o 16 sexto lugar. Ela perde 15 posições. Os Estados Unidos, que são o 17 sétimo, quando você não considera essa pressão sobre o planeta, ele cai para 62, ou seja, perde 45 lugares. Então, é muito importante... Que a gente preste atenção nesses indicadores, porque esses indicadores mostram quem está trabalhando a favor de você ter uma atmosfera melhor e quem não está trabalhando. Né? Os Estados Unidos são, e a Noruega são dois exemplos né, de, de, é, que mostram a importância desse indicador.
0: É verdade, professor. É muito, é uma diferença assim, né, gigantesca. Professor, muito obrigada aí pela participação, né, a gente já vai chamar aqui, hoje tem o Fábio Mesquita, que vai também conversar com a gente aí sobre, né, sobre a pandemia, e a gente Nossa, chama...
2: meu querido Fábio...
0: É isso aí, ele já tá aqui, Sim. né, já tá...
2: Esse já está a gente. um valor extraordinário. Nossa, vou ficar aqui assistindo o meu amigo Fábio falar. Ele está onde?
0: Já vai chegar. A gente só vai trocar aqui no, no, no mosaico. Por isso,
2: sei, sei, vale, sei. A pena,
0: vale a pena assistir, ah, né, professor? Fábio,
2: claro que eu vou ficar assistindo. Um grande tá bom, abraço para vocês, Sandro, Tânia e ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Obrigado aí pela atenção.
0: A gente
2: que agradece. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Só, vocês, obrigado. É. Tchau.
1: E agora a gente vai chamar aqui para o nosso bate-papo o médico infectologista e consultor da OMS, Organização Mundial de Saúde, Fábio Mesquita.
3: Bom dia, doutor Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro Tadeu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. É um enorme prazer estar aqui com vocês, e também para mim foi um grande privilégio ser colocado no litoral, pelo menos virtualmente, no dia de hoje, e ouvir o meu querido amigo José Pascoal Vaz na sua fala anterior. Muito obrigado por essa oportunidade.
1: Bom dia, Fábio. Obrigado por você estar participando do nosso programa. E já de imediato, queria já fazer essa pergunta para matar a curiosidade do Pascoal, que você fez um brilhante trabalho aqui à frente do departamento do DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, entre 2013 e 2016. né? E logo após a, o golpe né, de 2016, você e toda a sua equipe acabou saindo, né? porque já viu o que queria ocorrer nos anos seguintes. Depois disso, Fábio, para onde que você foi? Você continuou no Brasil, foi para fora? Como é que... Mata essa curiosidade da gente.
3: Então, Sandro, os meus amigos de Santos, da Baixada Santista, eu trabalho na Organização Mundial da Saúde e trabalhava antes de voltar ao Brasil em 2013 e quando terminou ah, teve o o impeachment da Dilma, eu pedi demissão do Ministério da Saúde em 2016 e voltei para a Organização Mundial da Saúde. Então, eu trabalho na organização há 11 anos, é, aqui eu não falo em nome da organização, falo em nome da minha experiência pessoal, mas é, é uma bagagem enorme de trabalho fora do Brasil por muitos anos. Ultimamente, é, nos últimos dois anos, quando eu saí é, do Brasil, eu fui para a Suíça, que é a sede da OMS, onde eu fiquei dois anos, e nos últimos dois anos eu estou em Mianmar, no sudeste da Ásia, que faz fronteira com a China e com a Índia. E é, em Mianmar, dentro da organização, eu fiquei responsável no país todo é, pela questão de case management, que é o cuidado, o manejo de casos clínicos, né? pela experiência que eu tinha com o vírus desde 1987, o HIV, depois, a partir de 1990, com hepatites virais, é, eu acabei ficando responsável por toda a área de orientar o governo de Mianmar nos, no manejo de casos. E na proteção dos profissionais de saúde. Essa era a minha principal responsabilidade no, desde março do ano passado. Então, fazendo um pouco mais de um ano é, que eu estava à frente desse trabalho. É, eu tô no Brasil desde o dia 29 de março, numas férias, e me preparando para voltar para Mianmar em junho é, é, desse ano. É, essas férias é, são por uma situação política circunstancial que o país está vivendo nesse momento e que as pessoas que trabalham para a ONU e tinham famílias saíram é, do país para tirar as famílias de lá e vamos voltar depois como pessoas né, para continuar o nosso trabalho, que a gente continua é, é, fazendo online, né? É, apesar do fuso horário.
1: O Fábio, é, é, falando em Mianmar, fala um pouquinho do país, onde que ele fica, caso o internauta ou ouvinte não esteja familiarizado, como é que é a saúde lá? Lá a saúde é pública, é privada, enfim. você queria que você desse um panorama rapidinho
3: sobre isso. Mianmar é no sudeste da Ásia, né? ele fica é, vizinho com a Índia, com Bangladesh e com a China. É, faz também borda com a Tailândia, fica naquela região, é um país de 52 milhões de habitantes, todos os países asiáticos têm populações é, grandes, né? Você não, não tem nenhum país pequenininho na Ásia, é, talvez o Timor-Leste, é, que acabou sendo um país que é um pedaço da Indonésia que ficou independente mas é um país com uma população é, bastante grande para a dimensão territorial do país, e o sistema de saúde, como na maioria dos países do mundo, eles ainda estão sendo implementados, eles não são sistemas que estão estruturados, montados, prontos, né? Então, é, não tem comparação, por exemplo, com a estrutura do SUS, que é uma estrutura nacional, que funciona em todos os municípios, que tem uma estrutura de laboratório, medicamentos, enfim, não tem nada parecido com isso, é um mix, né, de alguma provisão de serviço feita pelo governo e muito o que a gente chama de out of the pocket, né, que a pessoa tira do bolso para conseguir fazer o pagamento das contas de saúde. Não existem seguros de saúde, nacionais, não existem, enfim, é um programa em construção e a pandemia pegou o Mianmar nessa circunstância. Uh, embora a resposta à pandemia até o dia 31 de janeiro de 2021 tenha sido um dos grandes exemplos de sucesso, né, porque, curiosamente, o povo asiático, de maneira geral, A gente tem uma exceção peculiar, que depois eu vou comentar com mais detalhes, mas o povo asiático, de maneira geral, segue as recomendações que vêm das autoridades de saúde, que normalmente seguem as recomendações que vêm da Organização Mundial da Saúde. Então, é é mais simples de trabalhar. Por exemplo, eu estou no Brasil há poucos dias, fiz algumas pequenas andanças, caminhadas, assim, de quadras aqui na rua, e eu fico completamente chocado de ver pessoas sem máscaras ou com máscara é, com o nariz de fora ou pendurada na orelha. É, é uma coisa impensável na Ásia. É, as pessoas de verdade andam de máscara. E 100% das pessoas andam de máscara. Não tem a alternativa ou plano B tem multa para quem não anda de máscara e elas são aplicadas, né? porque parece que aqui em alguns lugares até tem a multa, mas elas não são aplicadas. Então, assim, esse espírito coletivo, de proteção coletiva, de preocupação com os outros, é... Fazia dois anos e meio que eu não voltava ao Brasil e a gente não percebe essas coisas, a menos que você esteja próximo e consiga ver de verdade aquilo que parecia só comoção, que as pessoas estavam exagerando, mas não, é impressionante essa essa questão né, do cuidado com com o o próximo, né? o cuidado com a família, com os amigos, com as pessoas queridas, enfim. né? Isso aqui tem me chamado a atenção.
0: Doutor Fábio, só reforçando aí nossa alegria de ter você aqui com a gente no nosso Manhã RBA Litoral, e você descreveu aí uma realidade muito distante da nossa, como você mesmo falou que já está observando. Né? Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, os nossos internautas, né? a, a sua avaliação a respeito da situação no país. Você falou que que é impensável ver pessoas sem máscaras, né, os negacionistas, e hoje a gente tem o exemplo de cima, a gente tem o exemplo do governo federal dando o mau exemplo, na verdade. Ontem mesmo né, foi divulgado bastante que o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, foi flagrado dentro de um shopping center, totalmente sem máscara, e ainda debochou né, quando foi questionado sobre isso. Hoje também será instalada a CPI da covid no Senado né, para poder é, investigar as ações ou as não ações do, do governo federal. Eu queria que você fizesse um resumo dessa situação que, que o Brasil está vivendo diante da pandemia, com quase 400 mil mortos p, pela doença, falta de vacina, né, queria que você fizesse aí um um, um resumo dessa situação que não está nada favorável, né, doutor?
3: É, Tânia, assusta, porque, assim, como eu trabalhei com AIDS muitos anos e trabalhei pelo mundo todo, nós sempre fomos um motivo de orgulho. O Brasil era uma referência, então, qualquer lugar que a gente chegava, as pessoas percebiam a gente nossa que trabalho fantástico vocês fizeram, que coisa incrível, que exemplo. E hoje é exatamente o contrário. Né? Até o Paulo Coelho já escreveu sobre isso, que hoje a visão que o mundo tem do Brasil é de é, um lugar é, com é, imensa falta de coordenação, de governabilidade e de resposta a um problema de saúde que nós sabemos responder muito bem. Né? Por exemplo, o PNI o Programa Nacional de Imunizações é um dos mais famosos do planeta Terra, tem excelentes resultados, né? Como a gente pode chegar numa situação em que a gente tem vacinado com segunda dose nessa altura do campeonato, né? A gente tem vacinado com segunda dose uma percentagem tão pequena da população, né? Assim, é realmente impressionante como a gente mudou a característica de ser uma referência positiva para passar a ser uma referência negativa. Agora, isso se compara a países que têm lideranças semelhantes. né? Se a gente lembrar os Estados Unidos sobre o governo do Donald Trump, a gente tinha uma situação muito parecida. né? Só pegando um pouco do histórico da pandemia, a pandemia começou em dezembro de 2019, na China, em Wuhan, ela migrou para a Europa... É, e já em 30 de janeiro de, 2000, perdão, 30 de, janeiro de 2020, é, a OMS já decretou é, uma emergência de saúde pública, né, em relação à questão do COVID. Imagina, os primeiros casos começam em dezembro de 2019, 30 de janeiro já tem a decretação de uma emergência global de saúde pública. No, em março, a OMS decreta a pandemia, né, mostrando que isso é realmente uma epidemia que pegou o planeta todo e que tem uma dimensão acima daquilo que a gente poderia imaginar. A pandemia, quando foi decretada em março, a Europa era o epicentro. O epicentro saiu da Ásia e foi para a Europa. E um pouco depois, o epicentro, é, mais ou menos em junho, julho, passa a ser o epicentro às Américas, né, incluindo os Estados Unidos, é, México, Peru e Brasil. E hoje, né, o epicentro da epidemia é principalmente o Brasil, depois a Índia, depois os Estados Unidos, voltou para a Índia. Mas se a gente pega as lideranças né, desses três países e pega o Donald Trump na época em que os Estados Unidos virou o epicentro, né, pega o Naranda Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, e pega o Jair Bolsonaro, que é o presidente do Brasil, eles têm comportamentos extremamente semelhantes, né? que são comportamentos de negacionismo, comportamentos de não seguir recomendações. Né? Por exemplo, na Índia foi celebrado recentemente, apesar do número de casos, um festival hindu, à né? é, a, a margem do rio é, Gandhi, né? Gandhi. É, e o festival chama Kumbu Mela Esse festival é um festival que as pessoas vão ao rio, onde foram jogados seus ancestrais, né, e vão se lavar no rio. É uma coisa parecida com aquilo que o ministro Nunes Marques quis fazer, né, de autorizar as pessoas a irem à igreja, templos, etc., colocando a religião acima da ciência e acima do risco e pondo essas pessoas para se misturar, entrar em público e, com isso, correr um risco extremo né, de contaminação. Só vale lembrar que, por exemplo, a Índia tem uma população que é sete vezes a população do Brasil. né? Isso significaria, se a gente fosse comparar o número de casos que a Índia tem hoje, que é impressionante, é um número de casos diários bastante impressionante, bateu o recorde por cinco dias seguidos, Só que, se você comparar as populações, o Brasil precisaria ter 100 milhões de casos para se comparar ao que a Índia tem hoje. né? E o Brasil tem, atualmente, 17,6 milhões de casos. Então, assim, a Índia está com problema, mas o Brasil está com problema pior proporcional à população. E os Estados Unidos, que chegou a ser o líder, né, acabou perdendo tanto em mortalidade, hoje em mortalidade o Brasil, proporcional à população, já superou os Estados Unidos, né, principalmente com a mudança do governo dos Estados Unidos, que com o Biden trocou completamente a coordenação da resposta, a política que passou a ser aplicada e ampliou bastante as medidas que deveriam ter sido tomadas para conter a pandemia. Essas medidas, elas são medidas que foram anunciadas no começo da pandemia. Elas não são medidas novas, né? Elas são as medidas que a gente chama de saúde não farmacológicas, que, basicamente, elas contam com o isolamento social, quando não é possível você estar tá isolado socialmente, que você mantenha a distância social, é, que você use máscara, que você tem etiqueta quando for tossir ou espirrar, é, que você lave as mãos e use álcool gel. Né? Essas medidas, elas são extremamente importantes, né? e é, é, não existe nenhuma medida farmacológica que a ciência defenda. Não existe medicamento para prevenção de COVID. A OMS nunca defendeu isso, Foram feitos inúmeros estudos tentando ver se existia e não existe, né? Essa coisa de inventar que determinados medicamentos têm efeito a cloroquina, invermectina, não tem nenhum efeito preventivo comprovado cientificamente. Quando você vai para as medidas que também foram colocadas desde o começo, que são as medidas de proteção social... Essas medidas são extremamente importantes para que a gente possa realmente garantir as medidas de saúde não farmacológica. Como é que você faz a pessoa ficar em casa né, se ela não tem uma renda mínima, se ela não tem uma condição mínima de sustentar sua família, de dar comida, de pobreza ou de miséria, não é verdade? E há um estudo publicado essa semana, que foi feito é, por é, é, profissionais brasileiros da Fundação Getúlio Vargas, junto com a Universidade de Michigan. Eles estudaram 77 países onde essas medidas de proteção social foram associadas às medidas de proteção de saúde, e os que fizeram isso direito tiveram sucesso absoluto. É impensável um país que estava, agora já é a 12ª, mas que estava há algum tempo atrás como a décima economia do mundo, não ter uma política adequada de proteção social como o Brasil não teve. Né? É, a, a história que circulou é, da, da proteção social, né? com, é, por exemplo, com o auxílio emergencial, o programa de apoio a micros e pequenas empresas, elas não foram é, programas que tiveram impacto real né, que puderam fazer uma mudança para garantir que as pessoas ficassem em casa, que era é, uma necessidade para conter a pandemia. Os países da Europa, os países da Ásia, os países de, velhos, de vários lugares fizeram lockdown sempre que foi necessário. Né? Tinha uma necessidade. É, e por que que a gente propõe o lockdown? Por que, que a gente propõe um isolamento radical em alguns momentos? porque o serviço de saúde não aguenta pressão, o serviço de saúde não está preparado, a gente não tem leito de UTI suficiente, não tem oxigênio suficiente, e mais que tudo, a gente não tem profissional de saúde treinado em UTI suficiente, a gente pode até criar UTI em campo de futebol, etc. Fantástico, mas se não tiver o profissional capacitado, ele não vai conseguir, e isso não, não se treina um profissional desse em meses, né? ele não vai conseguir resolver o problema. Bom, essas medidas foram o core do controle da pandemia no mundo todo, onde foram aplicadas juntas as medidas não farmacológicas de saúde, somadas as medidas de proteção social, elas funcionaram muito bem e tiveram impacto, e vários países têm a pandemia hoje, bastante sob controle, né, onde não funcionaram bem, nós tivemos vários problemas. Em dezembro de 2020, surge uma novidade, que foi recorde na história, que é a vacina, uma coisa espetacular, porque ademais de todas as outras medidas preventivas, a gente tinha uma coisa concreta, que estava na mão para poder proteger as pessoas, né, e aí, houve, né, nós ouvimos essa semana quem leu a Veja, né, o, o ex-secretário de comunicação do governo federal contando como eles lidaram mal com a questão de vacinas, né, é, como eles lidaram mal com compra de vacinas, como que eles apostaram errado na quantidade de vacina necessária para é, para poder ter um impacto que a gente chama de rebanho, né, que possa ter, haver uma proteção de rebanho é, no caso do Brasil. Então, é, ignoraram a proposta da Pfizer, é, até agora tem dificuldade para provar a Sputnik, que é a vacina da Rússia. Fábio, é,
1: e... é, desculpa te cortar, eu queria te perguntar justamente da Sputnik é, V, né, porque ontem a Anvisa ela acabou rejeitando né, os pedidos por não considerar uma vacina segura. E o que me chamou bastante atenção nessa é, nessa justificativa apresentada pela Anvisa é porque a Sputnik V, ela traz adenovírus replicantes. Você, como especialista da área, o que, que seria isso? Porque eu até fiz uma pesquisa rápida, eu não achei nada a respeito disso da Sputnik. Eu não sei se foi algum erro da Anvisa mas surpreende por ela já estar tá sendo aplicada em mais de 60 países, né? e só aqui no Brasil a gente tem mais de 66 milhões de doses já compradas por estados e até prefeituras. né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, da Sputnik, né? enfim, dessa situação, e se você acha que está tendo alguma espécie de guerra comercial aí, enfim, nos bastidores para evitar a entrada dessa vacina aqui no Brasil.
3: É é difícil entender o critério que a Anvisa usou, né? Só para deixar, assim, bastante nítido, a OMS ainda não aprovou o Sputnik, mas está em fase final de aprovação. E os países têm autonomia para tomar suas decisões. Por exemplo, a Anvisa tomou algumas decisões em termos de medicamento, dois, três anos antes da OMS, em vários outros medicamentos. Então, assim, essa não é uma questão que você tenha que esperar. E outros países adotaram a Sputnik, países muito sérios, que têm políticas de saúde bastante é, arrojadas. É bastante estranho, porque assim existem pelo menos quatro formas de vacina. Né? Tem as vacinas clássicas, e a Sputnik é uma vacina completamente clássica. Né? Isso que você descreveu é pegar um vírus bonzinho né? e fazer esse vírus bonzinho se multiplicar com algumas características do coronavírus. E essas características do coronavírus vão fazer que o organismo, então, prepare a defesa para o coronavírus, e não para o vírus que está sendo injetado como um vírus atenuado. Vacinas de vírus atenuados a gente usou a vida inteira. As novidades de vacina, elas estão exatamente na Sputnik, perdão, elas estão exatamente na Pfizer e na Moderna que são vacinas diferentes, com novas tecnologias, né? são vacinas trabalhadas geneticamente, e essas vacinas a gente não tinha nenhuma experiência anterior para o uso, mas o resultado que a gente está obtendo são são resultados muito bons. Então, assim, não haveria motivo para restrição nem das vacinas clássicas, como a Sputnik, que é a mesma coisa da Coronavac, que é uma vacina clássica, ou da da vacina AstraZeneca, que também é uma vacina mais tradicional, com as vacinas mais modernas, que é o caso da Moderna, propriamente dita e da Pfizer, que são uma nova geração de vacinas que a gente nunca aplicou para nenhuma outra vacina. As outras a gente tem antecedentes da vacina de polio, da vacina de hepatite, é, a gente está acostumado com essas vacinas, né, a vacina de vírus atenuado, que é o caso da Sputnik, é uma vacina com a qual a gente está bastante acostumado. Então, assim, não teria nenhum motivo para esse bloqueio, né, da forma com que foi feita na sessão de ontem da Anvisa, é, que foi, um, 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 me pareceu um alguma coisa que não era técnica a discussão, né, me pareceu... É, algum nível de bloqueio político. Se a gente pensar anteriormente, né, cabe a gente lembrar que com a coronavac que era produzida na China também houve todo um alarde, né, sobre o risco de virar jacaré, sobre uma série de coisas da vacina porque era produzida na China. Então, assim, aparentemente, é, é Alguns segmentos da gestão atual consideram que o único país do planeta capaz de produzir ciência e tecnologia adequada seria os Estados Unidos da América, né? Ou talvez alguns países europeus, como o caso da AstraZeneca. Então, assim, essa não é uma verdade, né? E o o mundo consegue se defender com muita capacidade de produção de, produção científica, né? Veja, por exemplo, a produção espacial, né? quem consegue fazer o que aonde, né? as capacidades são muito parecidas, né? não existe um privilégio para um único país capaz de produzir tudo. De qualquer maneira, eu acho excelente as vacinas que estão oriundas dos Estados Unidos, não estou questionando isso, mas estou dizendo que outros países também têm plena capacidade de produção de é, vacinas de excelente qualidade.
0: Doutor Fábio, eu, eu queria falar com o senhor sobre as variantes. Ontem também saiu a notícia que o Instituto Butantan identificou aí mais duas novas variantes: uma suíça, uma su-africana, que poderia também ser uma variante da cepa. Da, da de Manaus, queria que a senhora explicasse isso e também em relação à vacina, né? Com o surgimento dessas variantes, dessa identificação dessas variantes, né? A eficácia dessas vacinas que nós temos, né? A Coronavac, a AstraZeneca, que por enquanto são as disponíveis aqui para a gente, ela vai continuar tendo essa eficácia. né, se corre o risco de ter que se produzir outro tipo de vacina para combater essas novas variantes. E também que a gente está numa situação que muita gente não está tomando aí uma segunda dose por falta da vacina e queria saber até que isso compromete né, a eficácia, a proteção das pessoas.
3: Tânia, obrigado pelas duas perguntas. Eu acho que, como consequência, vamos dizer assim, ou como o próximo passo né, que aconteceu em relação ao desenvolvimento né, da ciência e da tecnologia, da mesma forma que em dezembro de 2020 nós começamos a ter a vacina disponível globalmente, o sequenciamento genético foi uma das medidas mais importantes é, da, da vamos dizer assim das, daquilo que a gente tinha que fazer de atual em relação ao coronavírus entender quais os vírus que estão circulando, ter uma capacidade laboratorial de fazer sequenciamento genético e de acompanhar o que está que acontecendo em termos de variação de vírus, essa é uma questão fundamental, uma questão extremamente importante e o Brasil tem essa condição tecnológica né, tem esse preparo Alguns países do mundo têm, infelizmente não todos. Os países de média renda e baixa renda, poucos têm acesso a essa capacidade. Mas a questão das novas variantes, ela está muito associada aos a os focos de descontrole da pandemia. E talvez, hoje, é, o que o mundo teme em relação ao Brasil que fez com que vários países fechassem as fronteiras, que fez com que vários voos fossem cancelados, que fez com que brasileiros hoje tenham dificuldade de ir para qualquer lugar desse planeta, ela está muito associada ao risco de uma pandemia sem controle que vai acabar produzindo novas variantes, né? O vírus não para de se multiplicar, foi assim com qualquer vírus da nossa história, né? Ele vai continuar se multiplicando, sobretudo se ele tiver espaço para isso. É claro que se as pessoas estiverem em casa, o vírus não tenha como se multiplicar e etc., se elas usarem máscara, se elas tomarem todas as medidas, não vai haver novas variantes. Mas se o vírus pode fazer o que ele quer, porque ele está solto, livre, e pode ter festa, pode ter, enfim, missa, pode ter culto, pode ter qualquer coisa para o vírus se espalhar, é claro que ele vai continuar se multiplicando. Então, essas variantes que vão sendo identificadas, elas são importantes que a gente faça o sequenciamento genético, entenda essas variantes para saber exatamente se as vacinas que a gente produziu até o momento vão ter impacto ou não nessas novas variantes. Até o momento, a gente não teve esse problema. Até o momento, as vacinas produzidas, todas elas que já estão no mercado, é, elas têm conseguido trabalhar bem com as variantes que estão produzidas até o momento. Mas o vírus não vai parar de produzir variantes enquanto a gente não contiverlo, não conseguir contê-lo. Né? Enquanto a gente não conter o vírus, ele não vai parar de produzir variantes. Então, pode ser que chegue um momento em que o sequenciamento genético vai mostrar que essas vacinas produzidas já não são mais eficazes para as novas variantes que vão surgir. Então, essas questões são questões que chamam a atenção, e países como o Brasil, como a Índia, como foi os Estados Unidos até o começo desse ano, eram países que chamavam a atenção do mundo, não só pelo problema interno, pelo... É, por aquilo que já estava causando internamente, que já seria bastante, né? Mas também pela implicação que isso teria na pandemia no planeta todo, porque esses países poderiam continuar espalhando. né? Eu tive o privilégio profissional né, de trabalhar em vários outros momentos, com HN1, gripe suína, trabalhei com várias outras epidemias desse porte no tempo que eu trabalhava dentro da OMS. né? E a o que aconteceu no passado, o que aconteceu mesmo com é, a, a SARS, né, que era 20 anos atrás, o AMERS, que era 12 anos atrás, e uh, o, o COVID hoje, a grande diferença é a capacidade de circulação no mundo. Né? Hoje a gente tem um mundo realmente muito mais globalizado. Não tem comparação você viajar hoje e você viajar 20 anos atrás. Né? É assim, hoje, é, qual, você atravessa o planeta em um dia e meio é, sem muito drama. Né? No passado, isso era muito complexo. Não tinham esses grandes aeroportos, esses grandes hubs né, de, de troca de aviões, essa coisa de circulação das pessoas, de mercadoria, esse nível de globalização. Por isso que hoje... uma das grandes preocupações quando a gente discute a agenda ambiental, né, está muito associada à questão de que esses vírus surgiram da degradação ambiental, né, e vão continuar surgindo se a gente não conseguir conter a degradação ambiental. E, por isso, esse fenômeno da globalização é um fenômeno que hoje coloca um vírus como esse muito rapidamente espalhado em todo o planeta, né. E daí a preocupação de que surgir uma nova variante, que a vacina não consiga conter, isso será um problema para o planeta, não só para o país de onde surgiu a variante.
0: Doutor Fábio, a vacinação, então, da da Covid-19, vai ser, eu acredito que vai ser parecida, então, com a vacinação da gripe? Todo ano vai ter que ter a a campanha de imunização? A gente já está aí na campanha da gripe novamente. Né? então todo ano vai ter que ter duas campanhas contra a Covid e contra a gripe?
3: A gente ainda não tem essa certeza, né, eu acho que essa é uma questão que está sendo estudada, está sendo investigada, é, como a gente disse, eu acho que vai depender do grau de variação que a gente encontrar, é possível que isso venha a acontecer, mas a gente ainda não tem essa certeza. Até esse momento, a gente está considerando que se a gente tiver uma capacidade de produção e uma capacidade de cobertura e uma capacidade de igualdade na distribuição, né, porque até essa semana, 80% das vacinas aplicadas no mundo tinham sido só em países ricos, né, sendo que a grande maioria dos países de baixa e média renda não estão tendo acesso a vacinação no nível que seria necessário. Então, assim, a gente precisa de mais equidade, a gente precisa de mais, vamos dizer assim, uma ação mais global, uma ação mais coletiva, para que a gente possa controlar essa pandemia, porque a pandemia não é um fenômeno local. Mesmo que algum país consiga avançar no controle da pandemia, vai ter que manter esse esforço global para que a gente possa considerar o controle do vírus. Se, mais para frente, a gente chegar à conclusão de que só uma vacinação, nesse momento, não foi suficiente, é possível que a gente acabe tendo uma escala diferenciada, como a gente tem hoje para a vacina da gripe.
1: Fábio, tem uma questão aqui do Taigo, que é importante, pelo que você observou, assim, nessa tua breve estadia aqui no Brasil, se se sente mais inseguro do ponto de vista sanitário, em relação ao que você tem observado lá fora? E uma uma segunda questão que eu já gostaria de, de emendar, é que você acredita que essa situação da pandemia... de uma certa forma, vai provocar uma maior valorização do SUS, que a gente sabe que é subfinanciado e que precisa de mais recursos para ele efetivamente dar conta do recado, ou você é cético em relação a isso?
3: Eu acho que as duas questões são extremamente importantes, Sandro, obrigado. Primeira questão, sim, eu me sinto muito mais inseguro aqui do que eu me senti em minha É interessante isso. Eu não imaginava, antes de chegar de volta ao Brasil, de que eu me sentiria mais inseguro aqui em relação à Covid-19 do que eu me sentiria em Mianmar. Tem outras questões de saúde que eu estou conseguindo resolver aqui, que lá eu tinha dificuldade de resolver. Mas, para o Covid-19, eu me sinto bem mais inseguro aqui do que eu sentia lá, porque a sensação que eu tenho é que não só o uso de máscara, que é uma coisa que me chamou muita atenção, mas também a questão do distanciamento social. As pessoas encostam umas nas outras assim, com uma tranquilidade, como se a gente já tivesse voltado ao normal, né? E a gente está bem longe de ter voltado ao normal, né? Só para lembrar, o número de óbitos nesses quatro meses do ano de 2021 foi superior ao número de óbitos de 2020, né? Eu sei que as pessoas se empolgam quando vem uma pequena queda na ocupação de UTI, tem uma pequena queda nos índices de mortalidade do número de casos, mas ainda está num nível muito, muito, muito elevado, ainda tem muito para fazer em relação a essa questão. Então, o distanciamento social e o uso de máscara não tem sido respeitado, pelo menos pelos lugares onde eu caminhei, e isso me chamou bastante atenção. Sem dúvida, eu me sinto mais inseguro nesse sentido. Em relação ao SUS, eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem essa noção hoje, quase todo mundo, né? É verdade que tinha gente que nunca tinha ouvido falar do SUS, como... O, o ex-ministro Pazuello um momento declarou né mas é, é, tem o, o SUS sem dúvida nenhuma foi o que garantiu é, que a gente vamos dizer assim não entrasse numa catástrofe maior do que aquela que a gente entrou né? seja pela é, pelo número de leitos disponível seja pelos serviços prestados seja é, pela orientação para as pessoas Aliás, uma coisa que me chamou bastante atenção é que eu não vi propaganda sobre Covid-19 no Brasil, muito pouco na televisão, com iniciativas que são quase das empresas. Eu não vi propaganda governamental, por exemplo, nenhum outdoor, nenhuma coisa que chamasse atenção, do tipo assim, olha, use máscara sempre, mantenha a distância social, essas coisas que tem no mundo inteiro, eu não vi aqui me chamou um pouco a atenção isso, mas, enfim, o SUS realmente foi extremamente valorizado, as pessoas entenderam que as vacinas provêm do SUS, que o acesso a todos os serviços provém do SUS, isso já melhorou bastante nesse sentido, o que não quer dizer, como a gente viu, a recente promulgação do orçamento de 2021, que teve uma implicação orçamentária no apoio que o SUS precisa do ponto de vista financeiro para se manter como uma instituição crucial para o Brasil. E a gente que conhece sistemas de saúde do mundo inteiro, principalmente de países do nível econômico do Brasil, de baixa renda ou de média renda, o Brasil é um país de alta média renda, né, mas é, a gente, eu trabalhei em vários países de baixa média renda, de baixa renda, assim, não tem comparação a capacidade do nosso serviço de saúde em relação a outros países. A gente progrediu muito e precisa continuar esse trabalho, e acho que a pandemia, nesse sentido, teve como um efeito positivo a valorização e a importância de ressaltar o significado do SUS seja para o tratamento, seja para vacina, seja para diagnóstico, para todas as questões. Apesar de a gente ter tido muito menos testes do que precisava ter sido feito, muito menos vigilância das pessoas positivas, muito menos vacina do que precisava, o que teve, o SUS teve um papel fundamental e tem tido um papel fundamental Incluindo as internações hospitalares.
0: Doutor Fábio, é, eu queria primeiro ler umas interações aqui dos nossos internautas que estão muito contentes com a sua participação. Fernando Luiz Dias Rodrigues dizendo bom dia, prazer em rever e ouvir o Fábio Mesquita. É, a Marta de Souza, salve, aguardando o grande Fábio Mesquita, direto de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É isso? Bom dia, a, a Renata Policarpo, bom dia, ansiosa para ouvir o doutor Fábio Mesquita, esse grande médico humanista. Doutor... Eu também queria aproveitar para perguntar, é, o SINDESP, o Daniel Gomes, ele fala, o SINDESP parabeniza a RBA e o Fábio Mesquita pelo importante debate. E a Cidinha Santos fala, bom dia equipe da RBA e convidados, muito bom ouvir a análise do querido Fábio Mesquita, reforça o que vem sendo o doutor Marcos Caseiro e Evaldo Stanislaus, seus, seus amigos, né, doutor Fábio? Queridos o amigos. É, o SUS é o sistema mais preparado do mundo para atuar na saúde pública, nosso problema é o governo genocida. Doutor Fábio, eu queria que sua avaliação é sobre a cidade de Araraquara, que ganhou aí os destaques no noticiário, como município que fez a lição de casa, né? fez um verdadeiro lockdown durante dois, dez dias, né? e teve o um resultado positivo, diminuindo o número de de mortes no, no município agora a cidade está em processo de reabertura mas já falou que vai monitorar os bairros fazendo o um, um, um monitoramento de tanto de, do comércio quanto da das residências para identificar aí casos e promover aí o isolamento trata-se daquele monitoramento comunitário queria que a senhora avaliasse se, é, se to, mas, assim, também teve uma, uma, uma situação que o município vizinho não aplicou o lockdown, né, então a cidade não, não teve a colaboração da, da, das outras cidades em torno, mas conseguiu aí o um resultado positivo. Queria que o senhor falasse aí dessa, dessa experiência... Né, que, foi, que foi muito elogiada, mas, infelizmente, ela não foi aplicada em, em todos os municípios do Brasil, devido a, até o, a implicância do, do, do próprio governo e pressão também da, do comércio, mas é uma cidade que conseguiu aí dar o exemplo. Eu queria que o senhor fala, é, a, avaliasse essa experiência.
3: Obrigado, Tânia. Uh, uh, Morada do Sol, Araraquara, é a cidade do meu pai, eu tive o privilégio de passar uma boa parte da minha infância lá, tenho ainda muitos parentes, muitos tios, primos, e acompanhei de perto o trabalho que o prefeito Edinho é, comandou, e foi bastante importante, foi, sem dúvida nenhuma, é, uma coragem política né, de você é, colocar o que é importante fazer do ponto de vista da saúde pública, apesar de todas as pressões dessa questão de que é preciso trabalhar. Como eu falei, eu eu não tenho dúvida de que a economia é uma questão importante, mas o o Brasil é um país rico, né, em comparação com muitos países do mundo. O Brasil tem condições de distribuir renda melhor e de garantir uma política pública, né, é, daquilo que é, a gente chama de proteção social, de melhores condições. Então, a gente poderia ter tomado medidas mais sérias e deveria ter tomado em alguns momentos cruciais, como esse que o prefeito de Araraquara tomou, quando ele viu que todas as UTIs da cidade estavam ocupadas, não havia mais como resolver o problema. Araraquara é uma cidade polo, ela é uma cidade que recebe pacientes de outras cidades, ela é uma cidade que dá para mandar pacientes para outras cidades, né, então ele precisou tomar essa atitude, foi extremamente feliz, não só na decisão, como na implementação, né? tanto que os resultados foram extremamente positivos e conseguiu aliviar a pressão sobre a rede hospitalar, que eu acho que é isso que a gente falou o tempo todo, quer dizer, o lockdown é, que aconteceu em países como a Itália, aconteceu em países como a Espanha, aconteceu na grã bretanha é, na França, ele não é uma medida é, para combater a economia, ao contrário, ele é uma medida, à medida que a gente conseguir controlar essa pandemia, a economia será recuperada, e durante as medidas que a gente precise tomar com mais radicalidade para controlar essa pandemia, a gente tem certeza que há fôlego econômico num país como o Brasil, né, que em vez de gastar com coisas inúteis né, ou ou com a questão da corrupção ou de outras questões que a gente tem visto, ao invés de desperdiçar dinheiro com isso, poderia focar numa política de proteção social que garantisse que as pessoas pudessem ficar em casa sem grandes comoções. né? Então, sem dúvida nenhuma... É, é uma experiência de sucesso, é uma experiência bastante elogiada, porque ela seguiu as recomendações técnicas e científicas que tinham que ser seguidas, é, independente da pressão política. Fábio, a gente
1: já está chegando no final aqui, eu queria te é, fazer duas, dois questionamentos. Um deles, você está fazendo cinco anos que você deixou o Ministério da Saúde, né, o Departamento de DST, AIDS e Hepatites. É, e eu sei que você é um cara muito articulado, tem muito contato não somente com a comunidade científica, mas com as organizações, com as entidades desse setor. Pelo que você tem de notícia, é, houve, alguma, houve alguma pior, uma regressão aí nas, nas políticas desse departamento no Ministério da Saúde? E uma segunda questão que a gente não podia deixar de fazer aqui, que você foi o responsável pelo primeiro programa municipal de AIDS aqui do Brasil, aqui na Prefeitura de Santos, em 89, que provocou uma verdadeira revolução, né, e no início desse mês veio a notícia animadora aí de um um ensaio clínico da fase 1 de uma vacina contra o HIV, que mostrou resultados promissores. E eu queria que você comentasse isso, qual que é a tua perspectiva aí a gente ter uma vacina contra HIV, aí que demorou anos aí, né, algo... Que é sonhado por por muito tempo, né, pelos pacientes e pela comunidade científica.
3: Sandro, obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta é assim: eu acho que a grande mudança que teve: os profissionais do departamento, a grande maioria são profissionais de carreira, são profissionais concursados dentro do Ministério da Saúde e estão fazendo de tudo numa circunstância muito difícil para tentar manter as atividades, se possível. A grande questão foi a retirada do nome HIV e AIDS do departamento, que agora não chama mais departamento de HIV, IST e hepatites virais, e passou a, a, a um nome que eu ainda não guardei, mas enfim, de doenças crônicas, enfim. É um, é um, um, isso tira, vamos dizer assim, um pouco a atenção, e isso não foi uma decisão dos profissionais do departamento, foi uma decisão do ministro da época. Isso tira atenção para, inclusive, é, focar no problema, é, é, colocar isso como questão importante, conseguir promover. Eu recebi os dados do departamento essa semana, eu tenho acesso, posso olhar toda hora, todo mundo pode, é público, e uma das coisas que me chamou bastante atenção e que eu gostei muito, na verdade, foi que a decisão que a gente tomou em 2013, né, de que o antirretroviral deveria ser dado para todo mundo que fosse HIV positivo, e não só quem estava com a imunidade abalada, que era a estratégia de tratar a todos, né, Essa estratégia nós tomamos aqui no Brasil dois anos antes da OMS, hoje ela é uma estratégia global, mas a gente tomou em 2003 na minha gestão, ela está tendo um impacto extraordinário. A gente teve uma queda de mortalidade por AIDS de 19% nos últimos cinco anos e teve uma queda de novos casos de AIDS de 9% nos últimos cinco anos. Essas informações são interessantes e são um legado, vamos dizer assim, de uma decisão histórica que foi tomada em 2013. Há problemas, há desafios, e eu não estou na melhor condição de responder sobre isso, porque eu não acompanho o dia a dia do departamento, mas esses dados me chamaram a atenção. Em relação à sua outra questão, que é a questão da vacina, né? essa é uma questão que a gente discutiu várias vezes durante a pandemia, e é uma questão extraordinária, porque, é, e também mostra, né, eu vi, curiosamente, um astronauta que é ministro ministra Ciência e Tecnologia é, reclamando do orçamento de Ciência e Tecnologia que foi aprovado, sancionado pelo governo, né, na, em abril, agora. É, foi bastante curioso, porque é um ministro do governo reclamando do investimento em Ciência e Tecnologia, é, as descobertas, os investimentos, as soluções, elas são completamente proporcionais aos investimentos. Não existe ciência sem dinheiro. Não existe capacidade de desenvolver nada sem investimento. A AIDS teve um espetacular investimento durante bastante tempo e a gente era chamado na luta da saúde, né? A gente sempre foi chamado o primo rico, né? Porque a gente recebia recursos que nenhuma outra área conseguia receber. E esses recursos, eles foram aplicados principalmente em tecnologias de prevenção e principalmente em tratamentos, né? Só para lembrar, eu comecei a trabalhar com AIDS em 1987, o primeiro tratamento de AIDS era uma terapia única de AZT, que aconteceu em 1989,
1: e o Fábio, desculpa te cortar, inclusive o presidente Bolsonaro tem reiterado várias vezes nas lives deles comparando o tratamento, esse tratamento inicial aqui da Covid, né, com cloroquina, azitromicina, com AZT. Você que teve na linha de frente, existe alguma comparação lógica com isso ou é loucura da cabeça dele? Nenhuma comparação
3: científica e nenhuma comparação lógica, né? O o AZT, então, surgiu em 89 como uma monoterapia, que era uma monoterapia para quem tinha o vírus sendo replicado. Não era uma medida de prevenção. Ninguém tomava AZT para prevenção, como eles fizeram com a azitromicina e com a hidroxicloroquina. né? Bom, e, e depois, mesmo no tratamento, tanto a hidroxicloroquina como a azitromicina, elas foram monitoradas por estudos no mundo inteiro, como uma hipótese e perderam, porque foi comprovado que não tinha impacto, ao contrário, os pacientes que estavam tomando tinham uma progressão pior, às vezes, do que os pacientes que estavam tomando, ou igual ou pior. Então, por isso que foi abandonada como medida, tanto para tratamento precoce, como para prevenção. A prevenção nunca nem foi considerada, a não ser aqui no Brasil, mas para tratamento precoce foi abandonado quando se provou que era ineficaz. Bom, já o AZT... Nós chegamos no Coquetel em 1996. Meus pacientes, em 1996, eles tomavam 16, 12 a 16 pílulas por dia né, para fazer um tratamento de AIDS com três medicamentos diferentes. Hoje, ou já há bastante tempo, desde 2013, quando a gente chegou no Brasil e comprou a monoterapia, o paciente toma uma pílula por dia, na grande maioria dos casos, de primeira linha, né, e é uma diferença brutal entre 16 pílulas por dia com um monte de efeito colateral e uma pílula por dia quase sem efeito colateral, que depois ainda progrediu mais tarde para o Dolotegravir, que a gente discutiu na minha gestão e foi implementada na sequência, que foram questões fundamentais no tratamento, mas em vacina, não teve dinheiro, não teve investimento em HIV, em vacina. Você pode ver que quatro tecnologias de vacinas distintas para o coronavírus foram desenvolvidas em meses, né, porque tinha muito dinheiro para isso, tinha muito investimento para isso. No HIV, a gente nunca teve um investimento relevante para o desenvolvimento de vacinas. Então, é claro que é extremamente bem-vindo, outras vacinas foram testadas no passado, mas a gente nunca teve o dinheiro suficiente para progredir nessa investigação. É claro que isso vai ajudar muito, mas hoje a gente sabe que o tratamento, para todos, ele tem um impacto preventivo muito grande e acaba sendo uma das estratégias de prevenção mais eficazes, porque se a pessoa está sem carga viral, não está multiplicando o vírus dentro dela porque está tomando medicamento, ela não tem como transmitir o vírus. Todo mundo que está com carga viral indetectável não transmite o vírus para outra pessoa. Ainda que ela tenha o vírus dentro dela, armazenado, ela não transmite. Isso já é um progresso, assim, extraordinário, né, que a revista Science colocou como a principal descoberta né, do ano de 2011, essa questão de que o tratamento tinha um impacto na prevenção. E é claro que uma vacina será muito bem-vinda, mas para isso precisa de dinheiro. E aí, por que que tem diferença no investimento do Covid e no investimento do HIV? No passado, né, as pessoas que tinham HIV há muito tempo atrás, a gente pode lembrar disso, né, com com bastante dados históricos, grandes artistas, jogadores de basquete, grandes personalidades, pessoas de porte, etc e tal. Hoje, HIV é uma doença que está mais disseminada na população de baixa e média renda. Ela está mais disseminada na juventude. Ela está mais disseminada em segmentos que não tem uma relevância econômica para os investidores para dizer ah, vamos investir nisso. O coronavírus, não. O coronavírus pegou gente de todas as classes sociais, de todos as, as, os países de todos os lugares, aí os investidores se mobilizaram, porque eles falaram assim, não, não, isso aí, todos nós precisamos investir na vacina, porque essa vacina vai salvar a vida de todas as classes sociais. E a distribuição da vacina atual mostra de novo a disparidade, sendo que 80% das pessoas vacinadas são de países ricos. Né? Então, essa disparidade, ela acontece no investimento e na distribuição, e é, essas questões que em saúde, né, que a gente chama dos determinantes sociais da saúde, elas são extremamente importantes e que a gente precisa estar tá prestando mais atenção.
1: Legal, Fábio. Essa lógica do mercado realmente é muito
0: cruel, como você falou da questão da Absolutamente.
1: Das Deixa eu só falar
0: o nome do departamento que que passou do departamento de DST-AIDS, ele passou para o departamento de doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis. Que isso engloba tudo ali, hepatite, não é, doutor? Já fica tudo muito junto e misturado, é isso aí? Nesse departamento, não fica específico para AIDS, não é
3: isso? Na nossa época, já tinha bastante tempo, e quando eu fui diretor, já tinha hepatites e outras infecções de transmissão sexual. O que tem, aparentemente, de novo, são outras doenças infecto-contagiosas que eram consideradas doenças negligenciadas, né? Doenças que têm um impacto menor na comunidade nos dias de hoje, é, como Hansen ou outras coisas, e também tuberculose, parece que chegou a esse departamento, no meu entendimento. Eu acho que está mais misturado, tem uma frente muito ampla de coisas para serem cuidadas, né? Mas como eu falei, eu não estou acompanhando os detalhes, Eu me interesso bastante por HIV, por hepatite, acompanho só o impacto que isso tenha tido em medidas que foram tomadas previamente.
0: Doutor Fábio, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui com a gente no Manhã RB Eleitoral, foi muito esclarecedor, informações muito importantes, e já fica o convite para você voltar aqui com a gente.
3: Muito obrigado, Tânia, muito obrigado, Sandro, muito obrigado a todos os ouvintes e participantes, né, para mim foi um privilégio voltar aí ao litoral, a Baixada Santista, ainda que virtualmente nesse momento eu estou baseado em São Paulo, é, e devo fazer uma visita daqui umas duas semanas a Santos, que é a cidade que eu adotei como a minha cidade favorita. Então, muito obrigado a todos vocês, né, Todo mundo sabe que eu já trabalhei no Guarujá, onde fui secretário de saúde, já trabalhei em Cubatão como médico, já trabalhei na Praia Grande como médico, em Tayaém, em toda a Baixada Santista. E é, foi sempre um privilégio poder é, conviver com amigos, colegas é, e com a população da Baixada Santista. Então, obrigado por essa oportunidade. Ótimo dia, doutor Fábio. Tchau, Fábio. Para vocês obrigado. também. Valeu, Santos Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau, tchau.
0: Muito bom,
1: muito,
0: muito esclarecedora, né? E explicando aí até esse. Ele foi coordenador do, do, do programa de DST AIDS em Santos e também em São Vicente, quando Santos também se tornou uma referência né, de, no combate no combate à AIDS, era sobre a coordenação dele. Então, muito bacana ele ter estado aqui com a gente, trazendo essas informações super importantes e relevantes. E a gente vai se despedindo, Sandro, terminamos por aqui a nossa edição do Manhã R&B Eleitoral, desta terça-feira é. chuvosa.
1: É isso aí, Tânia. Bom, amanhã a gente volta a se ver, né, falar com os ouvintes internautas, e lembrando sempre, né, quem puder compartilha, divulga. na redes sociais, dê o seu like, deixe o seu joinha aí no YouTube, no Facebook, que isso é muito importante para dar visibilidade aqui
0: à RBA Litoral. Isso mesmo. Então, lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Olavo da com o som da praia, duas da tarde, o Marcos Canduta tem a tarde RBA e a reprise desse, dessa entrevista no DAI às sete da noite, mas também vai ficar disponível na nossa, nas nossas plataformas digitais, então é só conferir lá quem perdeu a entrevista com o doutor Fábio Mesquita. Muito obrigada pela companhia, pela interação, amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio Cultural, do Sindicato Certa Porte.